0: 日线关键字关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事。各位听众朋友，大家好，我是华人线主编林新平，欢迎收听华人线关键字节目。在上个月十月十八日，中国第三届的一带一路国际合作高峰会论坛在北京落幕，正式宣告“一带一路”二点零版本的诞生。今天的关键字就要以此为题，和我们的听众朋友们聊一聊中国这一项重大政策的转变，以及对于全球局势还有台湾会有什么样的影响。具体来说，“一带一路”是有两条主要的国际路线组。组成一条是陆路，一条是海路。那这个陆路的思路呢，是从中国进入到中亚，最后的终点会在欧洲；而另外一条的海上思路，它的航线是从中国通往东南亚、南亚到非洲，以及最后一样是会抵达欧洲。中国的“一带一路”，它主要是以做基础建设为主。那这些基础建设包括港口、铁路、公路、水坝、桥梁，还有天然气的输气管等等。那我们邀请到的来宾是淡江大学中国大陆研究所所长，也是外交与国际关系学系的副教授，还有中国“一带一路”研究中心的主任陈建福老师。老师您好。
1: 你好，各位啊、呃，观众大
0: 家好。那我们节目一开始呢，还是按照往例，要先帮我们听众朋友定义一下今天的关键词。这个二零一三年由中国提出的“一带一路”，到底它的政策的内涵还有愿景是什么？想要先请老师帮我们介绍一下
1: 。在2013年刚开始的时候，其实啊、呃，中国大陆还没有准备好要做这样的一个具有。全球或是国际观的一个外交、经贸跟战略的一个所谓的倡议哦，那那时候的习近平大概也才刚上任没多久哦，所以大家对这个习近平在哈萨克斯坦跟在印尼所发表的这两个这个“一带一路”这样的一个议题，大概就是听其言观其行哦，特别是有很多这些西方的，比如说像。世界银行啊 ，INF 过去在投资这些所谓的帮助这些开发中国家在做基础建设，银行都不是看好中国的一带一路哈。二零一三年，当习近平喊出这样的一个“一带一路”这样的一个具有中国梦或是他的一个、啊、中国特色的一个外贸战略的时候，大概就是从可以几个方向，一个我们就比较知道，从海上丝绸之路跟所谓的陆上丝绸之路哈、哦。2015年，当中共的发改委就是变成国务院不是只有习近平在倡议，过去只是各言而至啊。大家可以谈一下这个两条路线是怎么走。当进入到国务院啊愿景行动的时候，就开始把各个路线开始做规划啊。所以啊，如果说现在2013年是开始，其实如果真的再算起来，中国请全国之力再做一带一路，大概是从2015年开始。西方社会比较关心的是，才2016年，当中国筹资的亚洲基础建设投资银行开始成立的时候，哎，西方国家才开始感觉到，哎，这个习近平这样这个啊、呃、所谓的年轻的一个东方领袖，他真的是想要把他的这个所谓的中国梦往外再推啊、哦，所以。那时候西方才开始警觉到这个所谓的“一带路”，特别是当中国开始往他不再去往美国，他对外贸的处境已经不在美国了，他把它直接设点在所谓的欧洲的方向的时候，大概欧洲的这些老牌民主化国家才开始开始有勇欲血，就开始觉得说：“哎、欸，我是不是要到中国去分一杯羹？”哈，所以在二零一五年到二零一六年，很多当西方，特别是美国，在开始在阻止或是暗示这些所谓的西方民主国家不要加入这个“一带一路”的时候，特别是 AIV 亚投行的时候，这些西方的老牌民主国家纷纷的倒戈哈、哦，倒向中国，开始是想谈，开始涨这个门票。所以，二零一六年大概是中国在“一带一路”推动的时候，在金融或是所谓募款，还有它的国力到了一个最鼎盛的一个阶段哈、哦。那。很多“一带一路”的这些所谓的基础建设的一些方案，透过这样的一个大型的基础建设，慢慢的从两个啊两、哦、个一个丝绸之路，慢慢的扩展到一个经济开发区或是经济区域哦。然后到二零一八年，大概就是我们大概了解到全世界这个所谓的美中的这个啊贸易的关税，特别是之前的科技战也好，或是贸易战的也好。大家开始怀疑到，哎，美国是不是会给中国的一带路作为一个阻外？然后历经大家所熟悉的这个所谓的疫情哦，今年我们才看到二零二三年，大概中国大陆在最近在北京召开的第三届的峰会哦，大概我们可以从这个历史的变革，大概可以知道啊，啊，习近平在推动这一带路十年了，其实历经了很多的挫折，那也有很多的人看不好他。那当然有很多的一些所谓沿线国家，特别是一些低度发展的或发展中国家，纷纷加入这个“一带一路”的行列里面啊。那它在第三届里面，大概就是它的国力最强盛一点，特别是啊，中国不仅在啊经济上，特别是在外交跟所谓的国际关系里面，大概是算到是个蛮顶峰的一个时期。
0: 是，呃，补充一下，跟我们的听众朋友说一下，刚,刚老师有提到嘛，就是习近平在哈萨克在在印尼的演讲，揭示出了这个“一带一路”的野心。那这个“一带一路”，它在这两次演讲里面呢，它其实是分别提出了两个概念，一个就是“丝绸之路经济带”，还有另外一个就是“二十一世纪的海上丝绸之路”。那“一带一路”呢，算是这两个的合称。我们把时间往前推一点，就是在它刚推出的时候，老师有讲到。嘛，欧洲国家那个时候都是大家想要分一杯羹的，所以可以说他在刚提出的时候其实是比较前景看好的嘛
1: 。对，因为在提出的时候，其实中国大陆大概就是不管是产能啊、呃，他们叫去产能，或是所谓他们在所谓的一些钢品也好，或是人员来讲，大概都视为一个最顶尖的一个时刻哈、哦。然后中国有。一些优良的、成熟的这些工人，他可能因为国内的这些基础建设都已经建完，他必须啊、呃、开始面临到这样的一个下岗或失业潮。所以啊、呃，很多的呃研究学者认为说，中国之所以会把这个国内的这个往外去推，有一部分就是要去产能化。刚刚讲的，不管是他们原物料也好，或是他们的工人这个所谓的下岗，他们要把这个所谓的中国的剩余得过过多的这些所谓的人才。或是这些工业技术往外推，基本上是降低他们对国内的所谓的一个负担哈。不过，我觉得习近平的野心也不是只有把这个去这个所谓的这个原物料或者人才这样问题，他他是想展现他这个自己所独特的一个对中国、啊、万般来潮，或是所谓中国的国力往外推的一个很重要的一个想象。我们如果从现在回顾来看，其实他是在一步一步的推展他自己想象中的中国梦。他认为说，中国已经到富强到一个地方，可以帮助周遭的国家去建设它的一个发展，特别是一些基础建设，让这些国家也可以因此获得好处。它可以啊、呃，让这些国家可以到中国来学习到很多的东西，中国也可以让这些国家获得很多的资源。然后所谓的双兵互赢，他的一个想象。他是一个比较极端的所乐观主义者，而且他想实现所谓的中国梦，可以从“一带一路”里面可以对这些周遭国家的这些啊基础建设里面可以看得出来，其实中国是他是想有一番作为，也希望通过“一带一路”让这些国家感受到中国是对他们好，所以我们可以看到很多的贷款呐、啊，很多的一些建设都以中国他们想象中的。哎、欸，我是在帮助你们呢、欸，你们怎么不会感恩这样的一个心态？可以看到很多的基础建设，哦、呃，中国展现他们的诚意，展现他们劳工，甚至自己带他们这些劳工、原物料到某个地方去支援这样的基础建设。可是也是因为这样子，让这些被援助的国家会感受到，你来我们的国家，就我们根本没有从你的这个基础建设上面，我们员工也没办法，因此啊。而获得工作机会，我们也没办法，因此而获得比较多的技术，好像就是只有你们那边在盖啊、哦。这个就是中国人想，我们是在帮助你们，可是这些可以帮助援助国家是认为你们来这边不是在帮助我们的，你们可能是在后来可以有一些资源的交换，或是原物料的交换，或是所谓管线的一个海港的设置，就变成后来中国在援助国家里面有一些不是那么好，或是误解的，或是只能产生一些。所以我们现在所知道的一个自制或者所谓的贷款的陷阱的一些问题产生是
0: ，是这也是我接下来想要请教老师的问题。因为过去十年来，我们知道已经有一百五十多个国家加入，而且投资的总额从一开始的时候就提出了是要到一万亿美元这样子的巨额的。但是后来的这个效果到底有没有如同习近平的预期，或者有没有如同其他这些受援助国家的预期？我觉得好像还是比较有争议的。像老师提到的，其实有一些。国家开始觉得说，似乎是陷入了这个债务的陷阱里面。那老师，您是怎么看的呢
1: ？对，我们如果是从这个所谓个别国家来看，当然是有些国家它啊负担比较大的一个赤字，我、嗯、们刚刚讲的债务的陷阱，可能落入这样的陷阱。可是很多的这些所谓沿线国家，其实基本上过去，其实他们的财政其实都不是那么好，他们可能穷到连 INF、啊、就刚刚讲国际货币基金会或是 World Bank。他们都是呃世界银行都不想借款给他们，那难得有一个所谓来自这个东方的中国愿意帮助他们做一些基础建设，他们可能感激都来不及。那另外有一些国家可能他们因为我们最常见的例子就是资源卡，他们因为内战的关系，他们跟各国去借款。然后做完之间发现说大家都不愿意借给他们，那我有一个所谓的中国愿意借给他，哦，他们就很高兴。所以我们常在讲哦，不管是这个债务的陷阱也好，有些是自己这些发展中国家可能自己因为。啊，需要更大量的资金的引入，所以他们可能负债越来越大，负债越來到最后就不得不去把他们的国家的港口，我把国家的一些矿产做跟中国做交换了、哦。那这个对于中国在援助这些国家，其实也有一点委屈。我帮助你，可是不知道你会还不出钱来哈、哦。这个就是中国人自己会想象的一个例子，就是我是好心好意的帮助你啊，结果没想到你还不出钱来，现在怪我们带来你债务的陷阱啊、哦，所以。西方国家一直批判中国这样的一个啊，你自己带东西来，自己去帮助这些国家所带来的一个影响，现在变成这些国家的一个负债哈。很多的中国人也觉得说，哎，我们啊国家这样的一带一路的这样子的一个啊大型的这个 DI 啊，好像不太对的样子，所以有一些批评的声浪。不过我们在第三届的这一次的啊一带一路的峰会跟论坛里面，啊习近平就很明确的跟大家讲哦。啊我们是有赚钱的，而一带一路中国是有赚钱的。第二个，我们沿线国家也都互惠互利的，所以大家都有赚到钱，不是没有赚到钱哦。第三个，我们一带一路的方向，从过去的这个大笔的这个所谓的基础建设，慢慢转型到高质量或小而美的这些民生的经济方面去发展哦。所以，中国在这一次的峰会里面就提出一个，他刚刚主持人讲的这个。BRI 的 2.0 的一个版本嘛、啊，其实他也知道这样子大傻逼的一带路基础建设可能不是一个长久之计。那面临到所谓的国内的经济不是大家想象那么好，国外输出也因为所谓的通货膨胀关系，大家好像就减少消费，所以它内外的这个中循环不是那么恰当。那加上一带一路造成很多的所谓，它必须不断去援助国家哈、啊。那不断的援助援助的结果，这些国家基本好像没有意思要还啊、哦，所以他现在把这个水龙头给慢慢的锁紧之后，改成这个我们需要一个高质量的而且小而美的民生的经济或是民生的建设计划，就是要让改写过去的这种大傻逼的这个基础建设计划变成一个哎帮助别人的帮助这些穷困人家的。包括妇女啦、啊，或者是所谓环境呐、啊，或等等一些所谓的赋权这样的一个所谓的小欧美的倾向，所以它是在改变当中。那我也觉得说，这样的改变对中国的经济会比较有比较多的余的时间、啊、改善内部的一个所谓的经济衰退哈。那同样的。也让这些过去依赖中国的这些国家可以去思考，我们怎么未来跟这个所谓有钱的国家中国去做申请计划也好，或是融资计划，而不是过去都是等待中国的这个所谓的资金啊、技术工人啊、公司来我们这边做所谓进入，所以这个是一个对一带一路比较永续发展比较好的一个方向。
0: 是，老师您提到中国现在比较把这个水龙头关起来，比较不再做这种大撒币的举动。那但,但是对于既有的这些债务，应该要怎么处理呢？当这些发展中的国家他又遇到疫情，然后他真的还不了钱的时候，中国其实已经变成了一个很大的债务国
1: 。对，刚刚主持人讲的很对，就是很多都还还不起，或本身就还不起钱嘛。那中国会开始去选择哪些还是继续要资助，比如说这个国家它有特殊的稀有资源，它有矿产，或是这个国家刚好是在我的原物料，或是在我的所谓的能源的管路线，比如说蒙古，或是我们讲的缅甸，它占有一个所谓的原物料管线的一个地理优势啊，或是它是具有一个所谓海港、军港的这优势，那中国还会继续在给这些国家。再继续援助，如果不是这些刚刚讲的具没有稀有资源哦，稀土，它可能矿物也不矿产也不丰富，或是它根本没有在我们原本的预期的管线能源管线里面，或是它根本没有提供军港的可能，那可能很抱歉，它就把这样的水动给关起。相反的，它就希望你提供这个啊、哦、一般的，你申申请一般的职些民生的计划。如果你要在做基础建设，它就说，那请你跟我们的丝绸基金。跟我们的亚投行去申请所以中国就很自然的把它原本是站在第一线的一个角度退居到第二线，第二线来就是由原本的丝路基金跟大家投资的亚洲投资银行由它来做所谓的基础建设。那你刚刚讲的说，那这些国家？这些没有还得起的这些债务怎么办哈？那很多国家都在等待中国，特别是在非洲国家，希望中国一次就把它的债务免除掉。那的确，在过去的历史上，这些免除债务的的确是有，常常会有，大概每五年或每十年开始做哈。不过，中国已经开始慢慢选择它未来所要援助的对象，已经不是在传统的非洲国家，可能是跟它刚刚所讲的，在经济战略或是能源有所谓战略位置的。东南亚地区，或是他在南太平洋岛国这些地区，可能是未来他积极要去协助的，即使在花钱，他也要寻求帮助的。好、哦，那因为他有一个战略的位置的需求，反而是我们一般所讲的非洲都是他的好朋友啊。这些国家可能对他们来讲，啊、呃，反正他也不可能跟美国要钱啊，他还是继续依赖着中国，所以他大概会分分他的亲疏远近跟重要性的地位来做他这个取舍。那。这些还不起钱来，可能再过个几年、五年，或、哦、许大大如果他们觉得中国经济开始复苏，就会开始考虑这样的一个免除这样贷款的这個问题。啊，如果不是，他反而是会加紧跟这些呃、欸、东南亚最有战略地位的国家之间的这个所谓的啊债务之间的关系啊，因为债务的维持也是一个很重要的学问。透过债务，它可以掌握这个国家的经济，它、啊、可能这個国家、呃、未来的通讯系统都由中国来掌握。或是这国家的电视平台，或是这个国家的高速公路的这所谓的我们称为啊电视系统，都由中国来做，甚至他们的所谓电讯都是由中国来做，所以它可以做很多的交换来降低它这些国家的一个赤字。好、啊，它如果跟它贷款，那我们就用贷款的方式来解决他们的贷款，那就引进中国的公司啊，引进中国的产品啊，引进中国设备来互相抵免它的债务我。我想中国会利用这个方式。那这些债务国家跟中国越接近越密切
0: ，是老师。那您看中国这样子，因应之前遇到的问题做出的一些调整，您对他未来的前景是看好的吗
1: ？哦，如果我们从现在来看的话，因为中国要面对的很多的问题，包括内部的经济，也就外销的问题，还有这个美中在对抗的问题啊、哦，所以他这样调整其实对他的压力是最小。好、哦，所以中国也有是一些有有志之士，也是有一些啊、呃、厉害的政治人物提供这样的一个转型。他希望在不损及习近平的尊严之下，让他维持这个中国梦。可是他必须要告诉习近平，我们的这个一带一路需要转变他的方向，从过去的大撒币的方式，慢慢的节流，而成为一个让大家人人称羡的小而美的民生计划。其实这种小而美的民生计划不是中国所独有的。其实，在日本，在过去做过 a d v 就是所谓亚洲发展银行，或是日本在不管是安倍首相也好，或现在岸田首相 ，FOIP 哈，就自由开放的印度太平洋的经济计划，其实就是类似这样的小而美的一个啊民生计划。那中国只是刚好跟这个所谓的日本这个所谓的他们在东南亚所持的 FOIPT 刚好是重叠的。换句话说，其实在未来，在整个东南亚，然后南亚，那日本跟中国的这个所以一带一路”这个“小欧美”会高质量的民生计划是会互相可能既冲突又合作，啊，或是在某些项目里面，他们两个是合作的，可是，在某些项目里面，他们是互相在。在抢资源的啊，或者是在互相在抢地方的民间团体组织哈、啊，所以我们可以预期未来可能中国会做很多类似这样子上千个这个民间的社区型的这些所谓的基建计划在东南亚地区。
0: 是很感谢老师非常快速又很精准的为我们介绍了“一带一路”，回顾了过去十年的成效，还有遇到的挑战。那在下半节节目里面呢，我们会在更进一步的比较这个二点零版本的“一带一路”和一点零有哪一些的差异，以及它的具体来说，老师刚讲到这个“小而美”到底它的内涵是什么，和之前有哪一些相同跟不同。我们先休息一下。回到《华人线》关键字节目，延续上半集淡江大学陈建福老师对“一带一路”介绍，我们接下来要谈谈中国国内外局势的发展将会如何影响这个“一带一路”下一步。那首先呢，我想要先请教老师，因为刚好是最近发生的时事，就是上个礼拜十月二十六日过世的这个中国前总理李克强，他其实就我所知也曾经为“一带一路”四处的奔走，但是他在今年三月发表这个告别演说之后，就已经。逐渐的淡出了政治的舞台。老师觉得，随着这个李克强的逝世，还有习近平这一两年政权的重组，对于“一带一路”倡议有没有任何的影响
1: ？呃，我觉得，因为习近平对于李克强之间的关系，在后期之间就是越走越远。如果我们如果从这个“一带一路”这十年的这个所谓的推动里面，前五年其实他们是彼此互相配合。啊，中国对外去推展这个“一带一路”，如果没有对内，特别是国务院他们去推动经济的改革，基本上是没有这能力去往外推。啊、所以我觉得在开始的时候，其实啊，不管是李克强和、啊、国务院，特别是国企、国营企业往外去推，哈、啊，在推这些基础建设，其实李克强也帮助很大。同时啊，李克强在啊在总理期间，把中国的经济在前五年其实做得蛮有声有色的，也让中国有。比较没有后顾之忧，可以去专心的做所谓的“一带路”往外去推基础建设的项目。只是他们后期可能因为习李关系的这个概念不太一样就越越走越远。但加上这个所谓的美中的这个大国的博弈哈，也影响到整个中国内部的经济。所以当习近平在开始去推动这个所谓扶贫，那我们也是啊，中国的这扶贫。的专家哈，那推动这个所谓共同富裕的时候，跟这个所谓的国务院所推动的计划是成背道而驰的时候，他们慢慢就开始有些不一样。好、哦，他们的不一样，并不是因为一带一的关系的走向不一样，是内部的经济的发展究竟什么为重？国营企业为重，国企为重，还是民营企业为重？还是我们要照顾其他的、哦、弱势的这些百姓为重？我们要多久多快就摘帽子？他们就摘帽子扶贫，所以是他们这个路线上的。不一样。那当时要这样子砍下去的时候，那对国务院的总理来讲，可能他觉得可能这个时间不适宜啊，他可能就是路线的竞争。我觉得比这个所谓的一带一路，基本上他们对国际之间一带路，他们都是啊，请秦国之力去支持这样子。那这次的李克强这样子的突然之间病逝啊，也反映出这个中共各种派系斗争的一个时代的终结，特别是。啊，李克强代表团派的一个最后的一个精神领袖，那团派将走入历史。这个具有严格的遵循命令的，或是具有遵守纪律的这些所谓的行政官僚将走入历史。他就是可能新一代的红二代，像像这个习近平之后，就把这些所谓的官僚啊，他们认识，帮他们看家门这些人啊，走入历史。那这个总理的过世也反映出一个新时代的改变。
0: 是老师，您觉得新时代之下，习近平会怎么样去推这个“一带一路”二点零呢？他具体来说有没有一些呃，它比较着重的项目或者是发展的方向
1: ？因为“一带一路”基本上是中国既有的对外的国家的政策发展的政策。那我们可以看一下，从最早大家可以看一下，有一位啊，现在中国的副总理何立峰啊，这个角色，他过去是。发改委的这个所谓的副主任，他变成主任哈、哦，那他基本上是负责这个“一带路”在推动过程里面很重要的要角。他精通这个所谓财经跟国际关系哈，所以我们可以看到，其实，在整个“一带路”的过程里面，何立峰是扮演非常重要的角色。那现在他作为一个副总理，作为啊对外贸易的一个重要的推手，而不是过去我们认为的总理啊。李强哈、哦，那李强通常都是被称为就是国内的经贸事务。那对外的这次何立峰这样子出现，特别是经过了大概七个月的这个改组之后，何立峰最近才升为了中央财经部的这个主任哈、哦，所以这个也是代表一个意义，就是说习近平已经忍不下了，已经没有耐心了，对过去的刘鹤这一般的老的官僚，特别是对外的、对内的这些基础官僚，他已经没有这耐心在等待。他不得不加速的让这些年轻的一辈，虽然何立峰也年纪也不小，可是对他们来讲，他是年轻的一辈，赶快出来，赶快去处理内部的经济跟对外的这些所谓的经贸谈判的问题啊！所以我们可以看到，就是拜登跟习近平会议的这个那个下个月的时间，何立峰大概就是作为主谈代表，特别特别是中美贸易之间的一些目前为止的一些障碍啊、跟壁垒或是断裂的这些现象，交给新一代的，而不是交给刘赫。所以。这个可能就是有助于中国的对外的经贸、对内的所谓的财经的整顿，都有很重要的一个影响
0: 。是老师，新人跟这些过去的人相比的话，他们是在政策面上面是会更加的，比如说积极吗？还是说他推动速度会更快吗？我
1: 想他们可能包袱没有像过去的，像刘鹤那个时期在畏首畏畏脚。那现在就是当习近平把他的权力下放给。这个所谓的新的人，他可能会更积极的去、呃、改善国内的内部的这些障碍，特别是内部的障碍。同时，也对外跟美国积极的摄取这个、呃、外貌的部分。所以，我们对于下个月他们、呃、拜习会比较看重的，反而是这一个新的这个在何立峰在整个会谈过程里扮演的角色。过去我们大概只是看到王毅而已，可是王毅这本是外交部门而已啊。那真的管中国跟美国这个所谓经贸关系，现在换了新的。从刘鹤变成何立峰，那我们过去认为的李强基本上还是在国内，因为他是总理嘛，总理就是负责国内的经贸事务，或是国内的施政、内政等等。好，那对外这份还是有所谓的这个何立峰出来做这样的一个处理。好，所以我们可以看到，这个应该会对中国的内部跟外部经贸关系会比较做大幅的改变。
0: 是，老师，我想再请教您，就是针对我们知道这个“一带一路”二点零，目前看到它是比较聚焦在绿色发展还有科技方面，这跟您刚提到就是他要做的一些内外经济的推动跟平衡有什么样的关系吗
1: ？好，我我想这个不管是做绿色的产业革命嘛，那最主要是符合欧洲欧洲的一个需求特别是减碳。啊，减排这样的哈、哦，那另外一个，全世界都对 AI 这样的一个系统，所以它有很多的这样的一个产业的一个改变。那这一次的峰会之后，我们可以看到，就是过没几天，就是之后1 0月27 28二号，就是中国的商业部就开始把他们怎么去做，开始去规划下中国是一个由上到下，所以当这个决定了，上面已经把小而美的这样民生计划开始制定之后，那商务部门。就开始去针对国家的政策去做不同程度的一个调整。那我们看到比较大的就是如何去从事一个产业部门的调整，跟人才的培工也好啊，我们其实基本上跟我们台湾目前啊积极要去推动的一些相关政策，其实是蛮多的重复的一个现象，就是说大家走目标都一都一切叫产能的调整、AI 的一个进步、绿色能源的发展。甚至啊，中国开始为了要尝试走向所谓的加入所谓的区域经济合作组织，这个像 C T P P P， 就两岸之间、中澳之间好像又有焦点一样，大家都为了同一个目标。那台湾现在目前在推动的是半导体，那中国现在推动的可能是汽车啊、燃料电池啊、跟风力发电等等的这些不一样的绿色能源的东西啊、哦。所以你可以看到，其实一带一路是宣告下一个台海之间的产业啊，或是外贸关系。这是新南向政策会互相的更加的竞争会更加的激烈
0: 。是因为这个海上丝路的部分，它往下会到东南亚、南亚。那刚,刚老师也有提到说，这个二点零可能会更聚焦在这一些国家。那对我们的这个新南向发展可能会有怎么样的影响呢？呃、嗯
1: ，过去中国一带一路大概都比较推动大型的基础建设，就是大型，然后有中国公司哈、啊，国企。来抢标哈，然后就是由中国的这些工程师或企业来经营、来执行、来完成。所以基本上跟我们现在所推动的新南向政策以人为本、从事教育人才文化的交流比较没有直接的冲突。我们在所谓的新南向政策，在2016年在推动新南向政策的时候，大概也那时候也考虑到哦，台湾跟东南亚跟南亚之间并没有正式的外交关系，所以我们就会比较低调一点，从事一些所谓的文化的交流。啊，或教育的交流，随着啊行政院推动了这个五项旗舰计划跟三项的潜在的领域之后，台湾的产业界才慢慢随着新南向的步伐，开始慢慢往新南向这些东南亚国家、或南亚国家开始走。那这些过去这些都是小型的企业，台资企业，有些是从事公共建设，有些从事电商生意，有些从事医疗卫生、健美，有些从事所谓农业，所以它是一个小规模像。涓低效果慢慢去推动过去、哦，那跟中国大陆的一批人、一大票人去做基础建设是完全是不一样的一个层次哈、哦。可是这个就是我们在讲，就是说当第三届的这个所谓的峰会把中国的一带路定掉这个所谓的小而美、高质量的所谓的民生计划的时候，就会有一些跟台湾在过去在这大概八年来所推动西南向。会有一些重叠的部分，譬如说教育、文化、人才培育，跟再开始抢人才，好、哦，开始去所以募集这个社区文化，甚至给这些健康、卫生、教育的这个经费的时候，就会跟台湾的过去所推动的新南向的政策，某些项目就会产生一些可能要冲突，可能会、呃、彼此互相竞争的一些现象会发生。
0: 是，老师，您认为我们接下来应该要采取怎么样的策略，才可以应应这些变化
1: ？哦、我我觉得我们大概没有大的实力跟中国这些基础建设硬碰硬，其实我们也不必要因为我们跟它的走向是不一样。好、哦，那中国的大型的基础建设，其实基本上还是会有一些部分在东南亚、南亚地区会还是会实施哦。那我们过去一直强调以人为本的新南向政策，其实是强调一个所谓细水长流的一个民间互助的。那我是觉得这样的一个产业，或是这些所谓的台资企业，可能必须要更谨慎的面对一个新高质量的这个小美的中国的民生的基础建设计划。除了这些台资企业。那必须面对在地国家的要求，他们可能要求我们台湾多更加的投资在当地产业，比如说他们也觉得我们需要发展产业啊，台积电要不要到马来西亚去，类似这样的哈、啊，这样子可能他们也没办法。不过就是他也希望台湾的这些商人、台资企业可以勇于投资这些东南亚国家，可是我们可能也会考虑到我们的风险，也不见得完全投入。同样的，中国的这些小而美的基础建设开始。去挖掘他,他们这些在东南亚国家的这些优秀人才到中国去学习，或去中国去进行教育或培训，那这一块就跟台湾的现在目前所做的西南向部分的人才交流或人才培育计划是有一点重叠的啊。这些人就会开始是选择，我究竟要到中国学习呢，还是要到台湾学习？那这个就是我们台湾政府必须要从全盘去考虑。过去我们大概比较少考虑到，因为。觉得这些国家就到台湾来学习就好了。未来他们会有更多的选择，可能会选择到,到中国去，因为中国也把他们的这个大型机构就切割成好几千个类似小型的计划，在吸引着这些国家到中国去学习。啊、哦，这个就是我们在面对这个 2.0 版的 b i 这个所谓的一带路计划倡议的时候，我们必须要先做好这个所谓的心理的准备。哦、可能过去的啊不接触啊。不合作啊，不竞争这样的一个关系，可能慢慢会改变说。说我们可能有些领域、有些项目，可能必须接触到中国的这些小而美的这些所谓民生的一些计划。同样的，我们有一些可能在一些交通安全也好，或是在一些营造，可能会跟中国的会针对一些小型计划做竞争。啊，这个就是很明显会做到竞争，因为我们过去大型的一带一路的基础建设，我们大概就没办法跟。可是未来可能一些小型的、有利民生的、社区的，我们可能会说跟它竞争哦，或是我们在未来可能会有一些互相合作的机会，特别是透过日本这些友好国家的这联盟，我们可能会啊、呃、有机会在很多东南亚国家里面啊、哦、跟中国大陆针对某一些项目做竞争以外，还会可能会有做合作的一些机会。那这个就是我们。啊，不管是政府级部门，或是我们这些台资企业，在未来面对一个新的转变的一个“一带一路”计划，我们必须先做好准备，要提早应应。
0: 是老师，您刚刚有特别提到，因为前面我们讲到说“一带一路二点零”，其实中国也是有比较聚焦在科技上面。那您有提到说，未来可能我们跟这些东南亚国家的合作，也许他们也会要求我们的投资，也许是不是？比如说我们的强项半导体这一方面的投资，您觉得科技啊、半导体啊这一些会不会变成我们跟中国在竞争的一个新的战场
1: 、哦？我们主持人这太厉害的，问了这么好的问题啊！我们在新南向国家里面有一个叫新加坡。新加坡是我们在新南向国家里面，台湾跟新加坡贸易最大的一个国家。哈，那其实我们都果仔细检验，其实就是新加坡要扶植半导体产业，所以它积极跟台湾的半导体制造业，特别是帮助半导体制造业，所谓这些设备厂啊，买了很多设备厂的一些或是比较低阶晶片到新加坡去做类似这样的一个升级啊，或是制造比较高阶的这些晶片。类似这样情况也发生在另外一个国家马来西亚，马来西亚想要积极发展这位所谓的半导体，可是他们如果去找中国大陆，可能技术层级就落后台湾很多。哦，他们也很希望台湾去，可是台湾就安全考虑也不见得去。那另外一个就是越南，越南也觉得他们不想只要做所谓的世界工厂做代工而已，他们也想发展这样子。所以其实有很多国家。摇摇欲试，他希望台湾能够投入更多的一些投资，哈，不像过去的这小的这些所谓的民生啊，或是所谓的电商啊，或是这些所谓的健康医疗等等的小型的，他需要更大型的这个所谓的投资。那台湾需不需允许这些所谓的比较大型的，像半导体的这厂商到东南亚去投资？就是我们未来可能积极要去面对的一个问题。你去的话，当然很欢迎嘛，可是你去的时候如何去掌握这个国家的关系？因为这些国家都跟台湾没有直接的外交关系，而且他们一般也是希望台湾去投资，也希望去中国去投资，哦，所以他们游走在两岸之间嘛？那我们就会很审慎的去观察哪些国家对我们比较有利，或是比较我们倾向于台湾，那我们就可以比较放心的去投资这些国家。相反的，如果这些国家对中国比较轻中，那我们就要考虑，我们是不是要把这么多的比较高阶的半导体的厂商鼓励他们到这些国家去？就是这个，就是一个国家政策的取舍之间。
0: 是很感谢老师的分享。那我最后想要再请教老师的是，嗯、呃，刚刚我们讲到的都是台湾跟中国之间的竞合和,和,和比较。那但是我们也知道，就像前面老师有提到的，美国这个美中关系其实也是一个呃大家非常关注的一个影响的因素。那老师您觉得，在这个中美竞争这样子的一个大的态势之下，台湾会扮演一个怎么样的角色
1: ？我觉得在这几年来，因为美中之间的关系让台湾。在国际间被看到、啊，那我是觉得这是对台湾来讲，这是中国一带路在推动的时候，完,完全没有料想到台湾因为没有加入一带路，反而让世界更看到台湾的重要性。特别是在这个中美这个所谓的科技战的时候，台湾的这个半导体业成为全世界的一个战略关键的一个原物料甚至变成细盾也好，甚至细剑也好，美中关系会不会变得和缓？我们必须观察一下，因为。中国的这个领导者大概不太会换哈，就是他一直连任下去也有可能。可是美国的总统每四年就要改选一遍，所以我们可以看到美中关系在最近会开始慢慢又缓和起来，为了营造拜登继续要选举的这样的一个需要那美中关系的缓和不代表就是。台美关系就会变得比较淡，当然会比较淡。可是我们一些所谓的，不管是军事啊、或、喔、经济啊，或其他外界，还是要不断的去维护、呃、这个所谓的台美关系哈。那这个是我们一贯的国策，所以我们已经在一带一路的这样、個，当中国不不把台湾纳进去的时候，台湾自动的跑到美国的这样的一个大洋里面去哦。所以这个已经变成不可逆了。我想中国大陆在过去一直在强调一带路的时候，他需要。啊、哦！大家忽略台湾的重要性，可是经过这样的一个“一带一路”的推动，反而台湾浮出这个所谓的海峡，它已经不是只有两岸关系的问题，它是一个全世界所关心的问题。所以这个就是会牵动到整个台海，或是整个这个所谓的第一岛方面，就军事上的，或是整个经贸或战略，就是所谓的地缘政治。这这上面我们刚刚讲的高科技的这样的影响，那。很多的面向都会让台湾在这个台海之间议题被凸显出来，也不是只有这个所谓台海，和比方是说全世界要关心整个两岸的产业的这些所谓的竞合关系。那加上台湾在明年也要选总统，好、哦，所以很多错综复杂的关系都在这边啊，不断在酝酿中啊，包括美中的关系、美国的选举、台湾的选举，还有整个两岸之间的关系会怎么走，大家都要值得去关心、关注这样的议题。
0: 是非常谢谢老师帮我们把您刚刚说的这个错综复杂的关系解说的这么清楚。我今天这一集本来主要是想要跟老师谈这个“一带一路”政策的细节，但没想到老师在上半集就已经解说得很清楚，然后在下半集还可以为我们带来这么多关于现在国际局势变化、产业变化的分析。今天真的非常谢谢老师。那我们今天的节目就到这里结束，我们下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。